0: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيره صدق الله العلي العظيم إمامنا الحسن عليه السلام له توجيهات متعددة ووصايا كثيرة ودروس ثر بالعطاء في مختلف المجالات ومن اهم هذه المجالات التي ركز عليها الائمه من اهل البيت الكيفيه المثلى في التعامل مع الغير وفي كون الانسان يلتزم بمجموعه من الاداب التي تؤهله ل درجة عالية من الإيمان من توجيهات الإمام الحسن عليه السلام في الصمت وردت روايات متعددة في أهمية صون اللسان بمعنى أن الإنسان يعقل لسانه لئلا يتحدث بما لا يرضي الحق تعالى قد تكون من الفصاحة بمكان ولكن لا يحسن بك أن تتحدث في كل مكان وفي أي موضوع من الموضوعات حري بك أن تمسك على لسانك من توجيهات إمامنا الحسن عليه السلام في هذا الشأن يقول نعم العون الصمت في مواطن كثيرة وإن كنت فصيحة المسألة لا ترجع إلى الفصاحة والبلاغة بقدر ما ترجع إلى دراسة الموضوع وما يحيط به من حيثيات متعددة فحري بالإنسان أن يلتزم الصمت وإن كان من البلغاء الفصحاء في بعض الموارد لأن في الصمت حكمة بالغة أيضا يحض الإمام عليه السلام على التواضع ويشرح أن التواضع للإخوان فيه من الأسرار الكثير الكثير ومن أهم ما فيه أن يؤهل الإنسان لأن يكون من أولياء محمد وآل محمد يقول الإمام عليه السلام في هذا الشأن من تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين ومن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام هنا الإمام يركز على أمرين الأمر الأول أن التواضع يؤهل الإنسان إلى درجة عالية بحيث يصبح صديقا ما معنى الصديق أن الإنسان تطابق أقواله أفعاله وتطابق أفعاله أقواله الإنسان لماذا يتعدى على غيره أو لماذا يقترف المعصية يرجع السبب إلى شيء من الكبرياء في شخصيته التواضع يزيل هذا الأمر ويجعل الإنسان سائراً في الصراط السوي وعلى الهدي الذي يريده الحق تبارك وتعالى ولهذا إذا أردت أن تتعامل مع إخوانك من المؤمنين لا بد أن تتواضع لهم النبي مع عظمته وهو أشرف الخلق الله تبارك وتعالى يحثه ويحضه على هذه الصفه، واخفض جناحك للمؤمنين. المؤمنين الذين تتعامل واياهم وان اختلفوا معك في بعض وجهات النظر، ولكن حري بك ان تتواضع لهم، لا تشمخ بانفك عليهم. ايضا الامام يشير الى مبدا تربوي جدها في حياة الإنسان على أنه لا ينبغي أن يركز دائما وأبدا على الجانب السلبي في شخصية من يتعامل وإياه من المؤمنين بمعنى أنه قد تصدر منهم بعض الهفوات وبعض السقطات التي ما كان ينبغي أن تصدر منهم وعنهم ولكن هل ذلك يمنعك من التعامل الأمثل وإياهم الإمام يركز على مبدأ في التعامل المرن والمستمر مع الإخوان المؤمنين فيقول عليه السلام في هذا الشأن نعم الغفلة مضمون الكلمة التغافل عن الغير التغافل عن الهفوات والأخطاء التي تصدر من الغير يرفع درجة الإنسان إلى درجة عالية تؤهله لمرضات الله مضمون كلمة الإمام عليه السلام أيضاً يبين الإمام في مج يبين الإمام عليه السلام في مجموعة من الكلمات الحكيمة ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه في هديه في سمته في سيره في سلوكه كي يتجنب ما يحط من درجته ويبعده عن مرضات الله فيقول في هذا الشان الغفلة إذا أردت أن لا تكون من الغافلين يقول الغفلة تركك المسجد وطاعتك للإنسان المفسد هذا الغفلة تتأثر بما يسوله غيرك من المفسدين ولا تأتي إلى الصلوات لا تؤدي الصلاة جماعة لأن في هذه الصلاة جماعة تذكير لك بكثير من الفضائل وأيضاً يقول في هذا الشأن: السفه اتباع الدناة، الناس الأرذلون تتبعهم فيما يقولون ومصاحبة الغواة الذين يسولون لك اقتراف المعاصي والسيئات ويحض عليه السلام على مكارم الأخلاق فيقول: المجد أن تعطي في العدم وان تعفو عن الجرم. اذا الماجد ما هو؟ الماجد هو الانسان الكريم الذي عنده ماذا؟ مؤهلات عظيمه استحق بها ان يكون شخصيه فريده من نوعها، نطلق عليه الماجد. كيف تؤهل نفسك لتكون ماجدة؟ يقول عليه السلام المجد أن تعطي في العدم قد لا يكون لديك ما تمتلكه من المال أو من الجاه وما إلى ذلك ولكن تحاول جادا وتسعى جاهداً أن تعطي مع قلة ذات يدك المجد أن تعطي في العدم وأن تعفو عن الجرم ترى أن بعض الناس قد يسيء ولكن عليك أن تعفو أيضا يقول الإمام عليه السلام لا تعاجل الذنب بالعقوبة لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقة يعني من الواضح أن الأقربين لك بالخصوص قد تصدر منهم هفوات فلا تتعجل في إصدار ما يستحقونه على تلك الهفوات التي تصدر عنهم ومنهم وحاول أن تحضهم وأن تحثهم على ماذا؟ شيء من التراجع فيما صدر منهم من أخطاء وأيضاً أن تتقبل العذر الذي يصدر منهم فقبول العذر أيضاً من الكرم والمجد ومن الأخلاق الرفيعة التي يتصف بها الإنسان المؤمن ولهذا النبي صلى الله عليه وآله اتصف بهذه الصفة يساو إليه في هذا المورد فيأتي المسيء ويعتذر منه صلى الله عليه وآله وهو يعرف أن هذا أساء إليه ولكن يقبل عذره حتى قيل أنه أذن يعني يسمع والقرآن يعبر أنه أذن خير لكم يعني هو يعلم بما تقولون ولكنه يعفو ويصفح لأنه يريد أن يرفع الجانب الإنساني والإيماني من شخصية ذلك المسيء الإمام عليه السلام لا تعاجل الذنب بالعقوبة واجعل بينهما للاعتذار طريقة أيضا في هذا الشان يقول أوسع ما يكون الكريم بالمغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة قد لا تجد أيضا لا تجد له ما يعتذر به ما عنده أي طريقة للاعتذار ولكن مع ذلك مكارم الأخلاق التي أنت تتصف بها تدعوك للصفح عنه والعفو عما عن صدر منه ما أروع هذه الأخلاق الحميدة والجميلة التي يحض عليها إمامنا الحسن عليه السلام وحري بنا كمؤمنين وكأتباع لأهل البيت عليهم السلام أن نتعلم هذه الدروس بالخصوص في المناسبات التي تمر علينا في مواليد الأئمة وفي وفياتهم يوم الوفاء يوم المولد أن نتعلم درساً من الدروس التي يعطيها ذلك المعصوم عليه السلام هذه دروس في الحقيقة في التعامل الأمثل من الناحية الأخلاقية والإيمانية للإنسان المؤمن يتعلمها في مولد الإمام الحسن عليه السلام نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع إمامنا الحسن ومع أخيه الحسين ومع أمهما الصديقة الزهراء وجدهما المصطفى وأبيهما أمير المؤمنين عليه السلام ومع الأئمة من أهل البيت في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين